1: day. Oh, happy day. Come here.
0: Come oh, here and stand over happy. here. to oh, do better than this oh, oh, alright you guys day. take your cue from me
2: Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a nuestro maravillosísimo programa Only Craft Cultural. Hoy os avisamos que iremos subiendo cositas por el Facebook, así que si aún no lo tenéis ya sabéis, Only Craft García Suárez... Y la página del Facebook también, Only Craft Cultural con el mismo nombre que el eBooks, el blog y el canal de YouTube. Por supuestísimo, emisora Radio Cuca en la 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, donde nos podéis escuchar en directo. Avisamos desde ya que este programa está hecho enteramente con fines chalantes e ¿eh? irrisorios así que no os lo toméis en serio que ya sabéis cómo somos las chavalas de Unicraft, tanto swag y tanto cool y tanta bueno, que no se puede contener demasiado tiempo y si no esto revienta, ya tocaba hoy así que pasamos ahora sin más tiración a quizá la sección que deberíais tomaros en serio, por lo menos en el día de hoy a ver si os gusta
0: El dato culturático
1: Hoy vamos a hablar de la orden del templo solar para el dato culturático. Fue un grupo esotérico, esotérico clasificado como secta y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá. Según, eh, según Robert Chambier, un miembro de la secta, había tomado algunos conceptos de la masonería, el rosacrucianismo, la homeopatía, etcétera. Las metas de la orden era establecer algunas naciones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo, reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, preparar a la humanidad para una gran transición y preparar a esta humanidad para el regreso de Jesucristo como un dios um, rey solar, más o menos, que unificaría a todas las islas cristianas y las del islamismo. En 1984, el Rosacruz francés Joseph D'Imambro Mambro y el homeópata y militar neonazi belga Luc Juguet fundaron la secta en Ginebra con el nombre de Orden Internacional eh, de Tradición eh, Soleil ¿vale? en francés. El 1 de octubre de 1994 eh, Dimambro ordenó la muerte de Emmanuel Dutot, un bebé de tres meses hijo de un miembro de la secta en una sucursal eh, de la secta en Canadá. El bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera y esto fue así porque según el líder de esa secta se creía que era el anticristo y que había nacido dentro del grupo para evitar que Dimambro y, sus, y su gente tuviera éxito en el viaje espiritual para reencarnar a Jesucristo como Dios solar. El 3 de octubre de 1994 el grupo asistió en muerte, a la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes y durante este mes de octubre empiezan a ver cosas muy goles dentro. Eh, después, de por ejemplo, de esta muerte de tranquilizantes van a un restaurante a celebrarlo, rollo como de la última cena, un ritual, y cantan y se emborrachan y todo. Poco después eh, 48 miembros mueren por disparos y son quemados, cosas muy turbias. Después de la muerte de los líderes, la secta se disolvió, pero sin embargo, en el 23 de diciembre de 1995, en Bercons, en Francia, se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos más, tres de ellos menores. El 15 de enero del 98 se produce la muerte de 33 personas, ocho de ellos también eran menores, de miembros que de la orden, que estaban en unos burdeles quemados. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidios colectivos, y se especula con la posibilidad de que alguno fuera asesinado, de hecho. Ya os digo que hay cosas muy turbias. Dentro de, de este orden eh, La orden del templo solar se encuentra... Igualmente radicada en España, sobre todo en las Islas Canarias Y de hecho en, en 1984 el fundador de la secta eh, Luc Juguet, antes de morir De una conferencia a las Islas de Tenerife En el sur de la isla vivía la lideresa de la orden en España Y bueno, en el año 2001 los, los que siguen en esta secta se fueron a Almería o por ahí cerca eh, Como comentar, simplemente la orden del Templo Solar no tiene ninguna relación Que estaréis pensando con la orden del temple, ¿vale? con los templarios No tiene absolutamente nada que ver, simplemente se parece, se parece en el nombre Pero vamos, que no tiene nada que ver ver. Y tras esto pasamos eh, a otra sección. <risa>
2: pues ahora vamos a hablaros un poquito pues de, de religiones así un poco un poco raras nosotras vamos a llamarlo así, religiones raras y empezamos por el, a ver si lo digo bien, eh Nuhauvianismo, cuidado eh, Nuhauvianismo tela, no voy a ser capaz de decirlo nunca es un término genérico usado para referirse a las doctrinas y enseñanzas de los seguidores de... Eh, ¿Cómo se dice eso, Lucía? Dwight York. Vale, pues eh, ya lo ha dicho ella. La Nuwaibians se originó como un grupo musulmán negro en Nueva York en la década de 1970 y ha pasado por muchos cambios desde entonces. York desarrolló el, el nombre este, Nuwaibians eh, recurriendo a una amplia gama de fuentes que incluyen derivados de la teosofía de movimientos de nueva edad, como Astara, así como los rosacruces, masonería, los Sinners, el templo de la ciencia musulmana de América, la revisionista cristiano y el islam y el culto de Kidianami, Mirma, Gulan Ahmad, la numerología de Rasian Khalifa y las teorías de astronautas antiguos de la gente blanca dice que dice en un mito que Nuboamian ha sido creado originalmente como una raza de asesinos para seguir a los negros como un ejército de esclavos. Pero este plan fue malo. Algunas de las creencias más extrañas de esta religión son que es importante enterrar la placenta para que Satanás no la use para hacer un duplicado de los niños recién nacidos. Cuidadito, ¿eh? Y algunos de los fetos abortados sobreviven su aborto y viven en las alcantarillas donde se reunían y se organizaban para dominar el mundo o que cada persona posee siete clones alrededor del mundo. Eh... Cuidadito
1: Unas creencias muy importantes Tras esto pasamos a un movimiento Que resultará curioso el nombre Que es el movimiento del príncipe Felipe no, no del antiguo príncipe que teníamos aquí en España vale. Es un culto de la carga de la tribu Yaonanen En la sureña isla de Tana En Vanuatu. Eh, este grupo cree que el príncipe Felipe El duque de Edimburgo El consorte de la reina eh, Elizabeth II Es un ser divino Porque es pálido, es rubio es Y que es el hijo de un espíritu de la montaña y según cuentos antiguos, eh, este hombre viajó por mar a una tierra lejana, se casó con una dama de gran alcance, de gran importancia, y con el tiempo debía de retornar a, a la aldea. Los aldeanos habían observado eh, el respeto que se otorga a la reina eh, de Inglaterra, bueno, a día de hoy se sigue tal... Y llegan a la conclusión entonces de que su marido tiene que ser el hijo de, de las leyendas, muy lógico todo, es lógico. El culto se forma probablemente en algún momento entre los años 50 y 60 y sus creencias se fortalecen por una visita oficial de la pareja real en, el, en 1974. Cuando algunos aldeanos tenían la oportunidad de observar al príncipe de lejos, eh, pues creyeron que evidentemente sí que, que, era, que era un dios. Y entonces, bueno, pues se le hice, se le hace este culto. Y bueno, el príncipe de Edimburgo se puso en conocimiento de la religión y intercambió regalos con los dirigentes, los visitó y bueno, que el hombre quedó encantado.
2: Bueno, espectacular, eh espectacular. Esto de estas religiones que aquí a la compañera de mí nos ha dejado para atrás. ¿no? así ¿Ah, Pues seguimos con otra religión así rara, curiosa, que es la... Religión del unicornio rosa invisible. Sí, habéis escuchado bien. Unicornio rosa invisible. Según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio de color rosa. Los seguidores de Uri llevan a cabo debates sobre sus atributos, como que la Uri rapta calcetines, razón que explica su enigmática tendencia a desaparecer. Los calcetines raptados son considerados señales a favor de la Uri, o pueden ser en contra dependiendo a quién se le pregunte o de qué calcetines sean raptados sostienen que el cuerno de la uri fue el molde de creación de toda la vida y por ello el ADN tiene forma en espiral todo muy lógico
1: bueno tras la religión del unicornio rosa invisible pasamos a una religión que aunque yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, eh, es más una locura que otra cosa, pero bueno, la región de, de Maradona, ¿vale? La maradoniana, que está presente en más de 60 países y cuenta con más de ochenta mil feligreses, entre los cuales se dice que destaca Michael Owen, Ronaldinho y, por ejemplo, eh, Riquelme. Eh, conformada hacia el culto de bueno de, de esto, del exfutbolista argentino Diego Diego Armando Maradona eh, que es considerado como el dios supremo la historia se remonta al 30 de octubre de 1998 cuando Hernán Álvarez y Héctor Campomar comienzan con una broma a festejar la navidad y el día del nacimiento de Diego Maradona a la noche se sumó Alejandro Verón, al año siguiente Federico Canepa, y bueno, se empieza a sumar gente. Estos cuatro inventaron de manera jocosa una nueva religión, el culto a la persona de un jugador de fútbol. La cronología maradoniana cuenta los años desde el nacimiento de Maradona, el 30 de octubre de 1960, por lo que actualmente es el año 50 de, de después de Diego.
2: Eh, muy coherente también. Pues seguimos con el movimiento de la creatividad. Es una organización religiosa racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica y ultraderechista que dice rendir culto a la raza blanca. Aunque fue llamada Iglesia Mundial, en realidad este movimiento se basa en una filosofía atea. La Iglesia define sus creencias como una filosofía atea que no reconoce la creencia de ningún dios, pero asegura que rinde culto al hombre blanco como el pináculo de la evolución y dice seguir las leyes eternas de la naturaleza como la supervivencia del más fuerte y la lucha entre especies, por ejemplo bueno, especies y razas por acumular recursos, claro los creativistas consideran que la raza blanca es el pináculo de la evolución biológica y el origen de toda ciencia cultura, civilización y progreso humano para ellos las demás razas son inferiores biológicamente siendo más baja la raza negra que según ellos es apenas superior a los chimpancés mucho cuidado con estos... <coughs> Los creativistas también creen que los judíos son el peor enemigo de la raza blanca y que utilizan su poderío económico para esclavizar y destruir a los blancos, habiendo creado diversas ideologías perversas, entre ellas el comunismo, el freudianismo y, por supuesto, el cristianismo. Su texto religioso principal es la Biblia del hombre blanco, escrito por el fundador Ben Klassen. Aunque tienen un amplio canon, si bien el grupo dice no ser nazis, se manifiesta un gran respeto a Adolf Hitler, a quien consideran un gran héroe de la humanidad. Algo
1: un poco contradictorio, ¿no? Pero no son nazis. No, no, que va. Apenas. Tras esto pasamos al jedismo, sí, como escucháis. Es una supuesta religión que ha aparecido recientemente en los censos de diferentes países. Está basada, como os podéis imaginar, en las películas de la Guerra de las Galaxias. Se sabe que George Lucas se inspiró en religiones como el Shinto de Japón y otras religiones celtas. Así que, bueno, en Australia más de 70.000 personas se declararon miembros de miembros Jedi en el censo de 2001. En el Reino Unido unas 690.000 personas y también... Eh, en un momento se declaran en esta religión en el 2001. Esto hizo que la religión Jedi fuera la cuarta eh, fuera la cuart la cuarta, más extendida del país. Aún no está reconocida oficialmente, pero sus miembros presionan para que los gobiernos lo hagan. Así que dentro de unos años todo el mundo será de la religión yedi. Todos seremos Jedi
2: y poseeremos el control de la fuerza, maldita sea. ¿Quién no quiere usar la fuerza para mover vasos de agua? No. En fin. Pues seguimos con otra religión así de estas graciosetas. Eh, se llama... Personas cósmicas de poderes de la luz. Voy a repetirlo. Personas cósmicas de poderes de la luz. Es un movimiento religioso checo centrado alrededor de Ivo A. Venda. Su sistema de creencias se basa en la existencia de civilizaciones extraterrestres que se comunican con Venda y otros contactos. Desde octubre de 1997, telepáticamente y más tarde, por el contacto personal directo. Según Venda, sus civilizaciones son una flota de naves espaciales Lideradas por Astar serán orbitado, orbitando la Tierra Se debe vigilar de cerca y ayudar a los buenos Y están a la espera para transportar a sus seguidores a otra dimensión Las enseñanzas incorporan diversos elementos de la ufología Algunos contactos extranjeros se acreditan a menudo, aunque a menudo también renuncian después de un tiempo por ser equivocado o engañoso eso.
1: pasamos al movimiento raeliano eh, que es una religión ovni que promueve la creencia de que lo, unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente que son conocidos como los Elo, Elohim que es una de las palabras que se usan en la Torah y en los textos apócrifos para referirse a Dios supuestamente habrían creado la vida sobre la tierra mediante ingeniería genética según la doctrina israeliana, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental podría, en última instancia, proveer a los humanos del don de la inmortalidad. El movimiento israeliano es considerado como una nueva religión por sus afines y como una secta por sus detractores. Los israelianos promueven una nueva forma de gobierno que llaman genocidio. Genoc ...perdón, geniocracia o gobierno de los genios. Para aspirar a ocupar un puesto del gobierno... ...se requiere tener una inteligencia potencial... ...no se refiere al conocimiento intelectual... ...de al menos del 50% de la media. Y para poder votar sería necesario tener un 10% de la media. Rael en su libro Geniocracia sostiene que las naciones... Eh, ...funcionan como un cuerpo humano... ...en el cual cada individuo es una célula... ...teniendo así cada quien una labor principal... ...argumentando todas las células son importantes... ...pero las células del pie cumplen la función para caminar... ...y las del cerebro para pensar. Os podéis hacer una idea de, de cómo están estructurando esta religión, ¿vale? También sostienen que, que con la geniocracia no será más necesario el trabajo manual, pues en un cuarto plazo este sería reemplazado por robots hasta llegar a crear un sistema de vida autosostenible. Ahí es na.
2: Igual estoy cagando un poco fuera del tiesto, ¿eh? Pero a ti esto de las células del pie se mueven como el pie y tal, ¿no te suena un poco como a The Brave New World? Y ¿Sabes por dónde voy? A que sí, eh? <risa> Aquí
1: mi compañera me entiende. Un poco. Bueno, sí. continúa, por favor. Que por te último, por último tenemos la lacrimología, es la última así, región rara que hemos encontrado, que fue aumentada por la banda de metal progresivo norteamericano TOL. La palabra en sí literalmente se traduce como el estudio del llanto. La enseñanza central es solo eso, que a través del dolor físico y mental y la descarga subsiguiente del dolor es llorar. Se puede llegar a un estado espiritual superior. Es, su, es muy difícil encontrar información acerca de la, la, la lacrimología sin el contexto de TOL. Un libro llamado uh, Joyful Guide to Lacrimology, escrito por Ronald Vincent en 1949, supuestamente inspiraba a la banda de muchas formas en sus primeros pasos. De todas formas, este libro no puede ser encontrado en bibliotecas o en algún sitio en la línea, por lo cual se ha dicho que, le, que la historia completa es una simple broma, hecha por la banda para su propio entretenimiento y, de hecho, para su publicidad. De hecho, ellos no han vuelto a hablar sobre la lacrimología, pero bueno, ya os digo, no hay para encontrar, pero bueno, está bien si queréis indagar por allí. Y ya está, con esto acabamos las religiones mundiales raras. Sí,
2: pero no os preocupéis, ¿eh? Porque todavía nos queda un montonazo de programa.
0: ¡La voz de Mordor!
2: Pero qué placer volver a escuchar esta musiquina orca que sigue, sí, ¿eh? Bueno, pues efectivamente no penséis que se iban a quedar atrás los orcos en esto de las religiones y las sectas. va, si es que son modernos para todo. Así que bueno, veréis. Cuenta la leyenda, y digo leyenda porque está claro que cualquier orgo, orco negará la siguiente información, que hace muchos siglos un orco que caminaba por el bosque de los silvanos en busca de sacrificios vio de lejos una mujer preciosa, envuelta en un halo de luz resplandeciente. El orco quedó prendado inmediatamente por tal candidez inhumana. Se había enamorado de la diosa élfica de la bondad, efectivamente. También cuentan que ese orco siguió yendo al bosco. al bosque en cada solsticio de verano. para intentar ver a la elfa. Y le habló de su gran hermosura a otros orcos. Ahora. Cada vez son más los que se reúnen a entonar cánticos de purificación, ofrendas florales y promesas de armonía. Algunos silvan silvanos nos comentaban que ya no pasean por el bosque tan tranquilos como antes sabiendo que los orcos llevan flores en vez de sacrificar hobbits. Aseguran que es una grandísima ofensa al orden natural de las cosas. Uno de ellos nos comentaba textualmente que «están locos estos Urukai». ¿Qué pasa con las guerras y las masacres? ¿Qué pasa con el saqueo y con los niños? ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Desde la plataforma el por la recuperación de las costumbres tradicionales sin cosas raras, la PEPRCTSCR, animan fervientemente a Sauron para que aplique a estos desertores antinaturales el mayor castigo posible.
0: La palabra guay de la semana
1: Aquí estamos una semana más En la palabra guay de la semana Ya sabéis, culturáticos, adoptad una palabra guay Hay muchas palabras en el castellano Y la palabra guay de la semana es Genuflexeo.
2: Genuflexión
1: Enhorabuena, era en esta palabra guay de la semana
2: Pues ya sabéis genuflex... ¿Alguien sabe lo que es genuflexión? Yo sí ¿Tú Yo también? también. Sí. Bueno, pues si no lo sabéis, lo buscáis por el diccionario, chavales, ya ya que estamos. Pues bueno, eh, si os han resultado curiosas estas religiones de las que os hablábamos antes, nosotra, nosotras, bueno, está claro que sí. Pues os dejamos con una que tiene un encanto personal. Estábamos seguras de que os sonará, ya que hace algunos años pasó a ser bastante famosilla. Así que, sin más, vamos a hablaros del espagueti volador.
0: Na na leader, na 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 leader, na na leader, na.
1: Bueno, pues tras. No, 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 líder, que todos estaréis cantando ahora en casa, me imagino. Eh, estamos seguros de que conocéis al espagueti volador, eh, hace años se hizo bastante famosillo. O, como se conocía, el pastafarismo, neologismo derivado de pasta y de rastafarismo. Es una es la, o la religión del monstruo del espagueti volador, que es una religión. De parodia, ¿vale? Surgida Se surge como protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión en las escuelas de la hipótesis del diseño inteligente impulsada por sectores políticos y religiosos eh, conservadores durante los mandatos del presidente George eh, W. Bush y a las corrientes de opinión que pretendían su equiparación con teorías aceptadas por la comunidad científica como la de la evolución biológica. La parodia alcanzó cierta popularidad, como os contamos, gracias a su difusión por los medios de comunicación. Grupos de ateos y agnósticos, denominados espagnósticos, creo que lo dije bien, por los pastafarianos, consideran el argumento del monstruo de espagueti volador como una versión adaptada de las teorías de, de la de Roosevelt o la del unicornio de la de Rosa Invisible, que os estamos contando antes. En Polonia, debido a una resolución emitida por el Tribunal de Varsovia, se ha aceptado a la Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador como la religión, una religión oficial, como tramas, ¿vale? El dios de esta religión, eh, de parodia, por si alguien nunca ha habido escuchar de ella, es el MEP, ¿vale? Monstruo del Espagueti Volador. Eh, sus seguidores se llaman a sí mismos pastafaris, eh, aludiendo a los rastafaris, y humorísticamente proclaman haber sido tocados por su. Apéndice tallarinesco, que yo la primera vez que escuché esto me acuerdo que me rí muchísimo, predicando la palabra de su señor tallarinesco como la religión verdadera. Henderson propuso muchos de los principios básicos del pastafarismo entre los argumentos contra los funda eh, fundamentos del diseño inteligente de su primera carta abierta. Estas creencias canónicas expuestas en la primera carta al Consejo de Educación de Kansas fueron publicadas y resuidadas en su web oficial y el Evangelio del monstruo del Espagueti Volador, donde Henderson es descrito como el profeta, eh, se hace con expresamente con intención de satirizar, ¿vale? con argumentos comúnmente usados y, eh, en fin, al final es eso, es una, es, es una sátira. vale. Eh, algunos de sus puntos eh, se expresan, por ejemplo, la creencia central es que el monstruo de espagueti volador es invisible e indetectable, que crea el universo después de beber mucho y la borrachera del monstruo explica las imperfecciones del mundo creado. Y así como explica la, la creación del mundo Oye, es pues muy tampoco lógico. es
2: una mala explicación ¿eh? <risa> Que el espagueti está un poco Con lo que y oye se explica muchas
1: cosas. En, en
2: otras religiones no te dan esas explicaciones de los fallos sí. de,
1: del dios perfecto. Sí, así es muy lógico. O por ejemplo, eh, yo qué sé, las evidencias eh, que erróneamente apoyan la evolución han sido plantadas intencionadamente por este ser, ¿vale? Para poner a prueba la fe de sus fieles, parodiando la postura de, de los que creen en la infabilidad. Perdón, infalibilidad bíblica. Así, el monstruo del espaguete volador hace que todo parezca más viejo de lo que es en realidad. Por ejemplo, cuando un científico realiza un proceso de datación eh, de un objeto, el monstruo del espaguete volador está ahí para cambiar los resultados con su apéndice sino sin que el científico se cuenta. O sea, eh, lo antiguo no existe, ¿vale? Es el monstruo que lo hace antiguo. Así. <risa> el calentamiento global, por ejemplo, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas. Ya está, ¿vale? Así, porque los piratas le rinden culto al espagueti, entonces, bueno, pues, como castigo. Otra creencia, eh, a esta nos hizo mucha gracia, bueno, de aquella nos hizo mucha gracia, pero sigue haciéndonos, la creencia Pastafari del cielo. A mí esto me mata siempre, siempre me mató. Que hace hincapié en, de, en estos dos puntos, el cielo Pastafari tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista, y tiene una fábrica de bailarines de striptease. Ese es el cielo Pastafari, así... Y en cambio el infierno, eh, hay también volcanes de cerveza, pero está caliente y, y está sin gas, y las volámenes de striptease sufren enferme, enfermedades venéreas.
2: Ya sabéis chicos,
1: nada de irse al infierno que al final las acaba espiando una mierda enorme. <risa> hay cerveza pero caliente, a mí me acuerdo que eso me mató en su día.
2: Como pa no. Sí,
1: el día sagrado de los pastafaris es el viernes, y los pastafaris devotos deben vestir completamente con, auto, con un atuendo de pirata. Aunque el monstruo del espaguete volador posee un nombre, este es tan hermoso y difícil de pronunciar que no solo mata a quien quiera que lo intente, sino que eh, también a todo ser dentro de un radio de 6.534 seis, seis kilómetros, ni uno más ni uno menos, ¿vale? Es así, está escrito así. Este radio se duplica cuando uno trata de escribir o mecanografiar su nombre. Esto fue hecho a propósito por el monstruo del espagueti volador solo para entretenerse. También tiene su punto así malo, ¿vale? De choteo. Sí, también. Eh, para acabar, simplemente, el monstruo espagueti volador reveló su mensaje al capitán pirata Moshe y a Bobby Henderson, que son profetas de esta primera iglesia, unidad del monstruo espagueti volador. Su símbolo principal es una cruz, que, pero que en vez de tener a Jesucristo crucificado, tiene un tenedor, ¿vale?, para comer espaguetis. Y las oraciones de, al espagueti volador deben terminar siempre con la palabra ramen, ¿vale?, la, el ramen es una versión japonesa de la sopa de fideos china, Sí, ¿vale? sí,
2: sí, 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 sí. Pues si sí, alguien sí. no lo sabe, ¿vale? muy, muy bien, muy bien explicado, es lo que te iba a decir yo,
1: <risa> lo que es. sí, Pues eso, el ramen simplemente, eso es una versión japonesa, eso de, de, la, de la sopa de fideos china, y ya está, es eso. Así que, nada, si sí, me imagino que prácticamente todo el mundo conocía un poco esto, porque me acuerdo que hace, ¿qué sería? ¿Cuatro años, más o menos, cuando se empezó? Pues no lo sé, pero... ¿Cuatro cinco. Pero yo me enteré hace cuatro años justo, porque... Sí, 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 sí yo me acuerdo por ahí, hace cuatro o cinco años, yo me acuerdo que en, algo, alguien me empezó a hablar de de esto y dije pero que parida te me estás contando te ha puesto lo que quieras a que fue Víctor te ha puesto algo porque a mí me puto el corriente de esta religión no sé si Víctor. fue Víctor o no bueno. pero vamos sí sí no me acuerdo si fue Víctor o no pero sé que alguien me empezó a hablar y me quedé con cara de pero qué parida me estás contando así que ramen señores
2: ya sabéis ramen Bueno, señores y señoras, pues veréis, las juventudes cristianas latinoamericanas vienen pisando muy fuerte. Y es que hay un chico que se ha hecho viral en el Nuevo Continente con sus canciones. Estas hablan de amor, de sacrificio, de bondad, en definitiva, sobre religión. ¿Y qué es más gracioso todavía aquí un movimiento de música cristiana? Pues que este chico tiene auténticas fans locatis por él. Rollo como las direcciones o las hablanes, pero en cristiano total, ¿no? ¿No os parece ideal y extraño los caminos que toma la juventud? Pues tranquilos, porque el tema serio este, por supuesto, no se acaba aquí. Vamos a hablaros... A ver, esto lo hemos hecho así un poquito por encima, porque, porque, bueno, la compañera y yo no nos queremos meter en cosas serias en este programa. Está claro que no queremos ofender a nadie, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que, que, que nos hace gracia, que nos hace gracia y, y ya está... ¿Qué es más gracioso que todo esto? Bueno, pues vamos a hablaros de otra de esas cosas raras que hacen a veces las religiones. No sabemos muy bien si para modernizarse o para dar de qué hablar, pero la cuestión es que en Brasil anuncian el comienzo de la producción de cine porno para cristianos. Esto ya fue ahora, yo qué sé, tres añitos o cuatro, o sea que... La verdad es que no he investigado más, porque ya investigué bastante en su momento y me dio bastante rollete, ¿no? Pero que hay vídeos, hay vídeos de esto, que, que es Pues bueno, que, que lo habéis oído perfectamente, porno para cristianos. Eh, no tenéis un tapón, está mal la radio, sí, lo repito, es lo que acabo de decir, porno para cristiano. ¿Cómo os quedáis? Pues seguro que como nosotras, y veréis, pues eso, investigando las diferencias con el porno habitual serán que los actores estarán casados y este eh, lenguaje audiovisual, no vamos a llamarlo así, estará basado en el lenguaje del amor en vez de para satisfacer fantasías. Según dicen, estará es, es la finalidad es enriquecer a los creyentes e instruirles para que tengan un sexo sano y satisfactorio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Pero por qué la gente hace esto? A ver, ¿acaso no es una vejación en sí misma que alguien te graba mientras fornic fornicas por mucho que lo hagas con tu mujer o con tu marido? Aquí es que no tenemos nada, de verdad, señores, en serio. Os animamos a todos, por supuesto, a que busquéis por internet esta... Vamos a llamarlo Gran producción de cine y Pero no, no, no os lo contéis,
1: por favor No, 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 no. Quiero Sí, saberlo. sí, sí, por favor, no, yo por, paso, favor yo paso, por favor, por paso, coment, paso. comentadlo
2: Porque yo no he tenido valor Mi compañera tampoco no, ha tenido no, valor no, 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 no. Y no creo que ninguna tengamos valor <risa> Por los restos de nuestra vida Así que... Qué bueno que sepáis Que estas cositas existen Que... Que, que son cosas que hacemos. A ver, las ¿en serio? ¿cómo
1: no íbamos a comentar esto? De verdad. A ver, ya lleváis, los que nos escucháis generalmente, ya veis programas con nosotras, ¿cómo íbamos a enterarnos de esto y no comentarlo? Y imposible, joder. No, no, es por, no, es por hace, no es por ofender a nadie, pero es que no hagáis estas cosas, joder. Luego salís en OnlyCraft, ¿qué queréis? Eh, por cierto, que en este programa, aviso
2: desde primera, es que la compañera y yo nos hemos dado la licencia de decir tacos. Eh, sí, eh, es que verdad. Nos, que no os asustéis. <risas> Porque, porque estamos... Lo requiere, lo requiere. Sí, sí, sí. Estamos eh,
1: aguantando mucho Es aquí. que me
2: cago en la leche. ¿De verdad es necesario esta mierda? Pero qué mierda. Hablando, <risa> claro. Deja pero, pero ¿Qué mierda es esta? En fin.
1: En fin, señores. Estamos ya cerca de verano y os recomendamos... Bueno, que vayáis al cine... Y ya que estamos seguras de que esta película que os vamos a poner, el trailer, será un taquillazo No solo de verano, sino del año entero La pasión de Cristo, dos señores Os dejamos el trailer, como os estoy diciendo, para os abriendo las ganas Y seguramente os sonará de la serie Padre de Familia Ya sabéis que somos aquí fans de esa serie de los Simpsons Ya que, en cuanto os pongamos, sabéis perfectamente de qué capítulo está sacado esto
0: El año 33 de nuestra era <risa> ¡El Mesías! ¡No está! ¿Dónde se habrá metido? Agárrate, tío Jesús, estás loco, loco. Eso decía mi exmujer. Tío, para ser el hijo de Dios eres un hijo de. ¡Oh! Crista, carinchas, cas... ¿Es así? ¿El tío de la primera película? La Pasión de Cristo dos. Crucifícalo. ¿Sabes usar uno de estos? ¿Y tú sabes usar uno de estos? El próximo julio, dejad que el que está libre de pecado, de la primera hostia. Ay oh, Dios, lo que nos faltaba, más chorradas cristianas
1: de... Me bueno, pues tras este super mega taquillazo de verano, porque va a ser un taquillazo, vamos a pasar a un punto que hemos comentado mi compañera y yo como... Vamos a llamarlo jaque mate ateos. Probablemente si sois gente que navega por internet bastante y tal y cual. ¿Habéis visto alguna de estas, cómo llamarla, fotos?
2: Sí, imágenes. Imágenes, más imágenes, bien, sí. imágenes, sí.
1: Imágenes. Eh, hay muchas en coña, ¿vale? Muchas, muchas, muchas en coña. Pero nosotras... Pero bueno, esto hay que decirlo, esto todo viene de... Y de verdad, por favor, que nadie se sienta eh, ofendido ni nada. pero esto Ni viene... identificado ni No, ¿vale? No, 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 esas, no. ¿vale? Esto viene simplemente de, bueno, de una serie de comentarios, ¿vale? de, de bueno, de sí, de, de, gente latinoamericana, porque generalmente fueron latinoamericanos, prácticamente el noventa, noventa y pico por ciento, no voy a, no voy a, no voy a no voy a, a mentir. Que bueno, que ponían una serie de, comentaban en redes sociales, Facebook, Twitter generalmente, una serie de perlas, señores, eh, tipo, si Dios no existe, por ejemplo, yo qué sé, no habría... Voy a decir una que se me está viniendo a la mente porque yo para mí aquella fue, o sea, dije, vale, hasta luego, o sea, increíble. Yo la, creo que fue de las primeras que vi, era una chica que estaba negando la evolución, pero así, ¿eh? o sea, así misma, estaba, estaba negando la evolución porque... Eh, ella en sus fotos y en su. Y esto no era coña, ¿eh? porque de ahí salió todas estas historias. Eh, eh, decía que, que cómo íbamos a venir del mono si ella no, ni su, ninguna de su familia, ni ella no conocía a nadie que, que brincara por los, eh, por los árboles y no sé qué, que eso no tenía sentido. Y que cómo íbamos a venir del mono si Adán y Eva eran dos personas y no habían tenido hijos monos. ¿Vale? Entonces. Así. Y lo dice así. Y de ahí, a partir de ahí hay una serie de gente que sigue diciendo chorradas, voy a decirlo así. Y claro, se montó una coña que os podéis imaginar. Muy jaque mate. Muy, jaque mate -ateo, jaque se llamó así, y, y increíble. Y Perlas tipo, bueno, yo me quedo con esa y sin ninguna duda me quedo con la de un tío... Eh, pero además me imagino que será mayor, que escriben en el Facebook algo así como... Hay un debate, rollo si Dios existe, si, que no nos vamos a meter ahí, como os dijo mi compañera antes, pero hay un debate que si Dios existe, que si Dios no existe, y el chico suelta algo así como de... Pues si Dios no existe, a ver cómo me explican esto, porque yo me voy a casar dentro de X tiempo y mi futura mujer está embarazada y no hemos tenido relaciones. Claro, a ver, y es que eso... Por el debate que estaba viendo ¿ves que no era broma? No es que, como si lo soltamos nosotros para cachondeo. No, eso no era broma. Entonces, claro, no sé, hay muchas, ¿vale? Y luego, claro, se hicieron imágenes y fotos de coña y absurdeces, tipo... No sé, yo, vamos, os cuento estas porque son las que más me impactaron. Mi compañera tendrá otras, pero, vamos, yo me quedo con esas.
2: Yo, Lucía, personalmente, a ¿Sí? mí me impactó... Bueno, aquí la compañera licenciada... Tiene eh, la grandiosa habilidad de hacer que me descojone cuando menos me lo espero. Y hubo un día en concreto, que me acuerdo que me mandó una de estas imágenes de Hacker Matateos, que era una captura del Facebook también, sí. y creo que era una chica eh, diciendo que ella no entendía, que o sea, que era mentira esto de la evolución y todo eso, porque era imposible... Que los huesos aparecieran enterrados sí. cuando los antiguos no se enterraban y, y bueno, que, sí, 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 sí. claro, si morían encima de un prado, ¿cómo sí. luego iban a aparecer los huesos dentro de la Tierra?, o sea, señores, es que los
1: arqueólogos, los arqueólogos son una farsa, según esta chica. Sí, sí, pero total y absolutamente. Así, ¿vale? ¿Eh? Y, no, y se quedó tan ancha. O la chica que comentó que si Dios no existe, ¿por qué Paul, eh, Paul Walker? Si no sabéis quién es, el de Too Fast, Too Furious, ¿vale? El, el de la 7, el que murió. Si Dios no existía, ¿por qué Paul Walker salía de la película Too Fast, to Furious 7? Si ya había muerto, si Dios no lo había resucitado. Y esto era en serio, ¿vale? Esto no era en coña.
2: Os hemos dejado unos pequeños ejemplos de esto en el Facebook
1: ahora mismo hace
2: nada tres minutitos para que echéis un ojo no son todos los que queríamos así que durante el fin de semana ya iremos subiendo alguno más a ver sí, si hay mucho hay mucho a ver si hoy también por la noche me enrollo yo y subo algo de, de esto porque habíamos hecho una pequeña selección pero luego por, por tema de tiempo y bueno de otros movidas pues no no hemos podido traer todas las imágenes, así que eso, que echéis un ojete a lo que hay por ahí y, y ya está, poco más que decir. Pues ahora os vamos a dejar un fragmento de una pedazo de película de las que, por supuestísimo, no, no podéis dejar de verla. Es Jesucristo, cazavampiros, que no habrán link con cazavampiros, no os confundáis. Nos dejamos el tráiler porque está en inglés... Pero bueno, os decimos que es una película canadiense de serie B Pero que es recomendable 100% o sea, si Yo os... la
1: tengo pendiente de ver, ¿eh? yo vi el tráiler y dije, tengo que ver esto Si os
2: gusta el cine de, de coña, muy de coña eh, Aunque esta película esté realmente mal hecha, es que es la leche Así que sin más, os dejamos un pequeño, muy pequeño fragmento de Jesucristo, caza
0: vampiros Hola Jesús, no nos conoces porque nunca hemos hablado contigo Somos los ateos Escucha, Jesús. Tu segunda resurrección ha sido un gran error. El Calvario para ti aún no ha terminado. ¡Que empiecen las conversiones! ¿Es suficiente?
2: estáis pensando qué narices nos están poniendo estas dos pedazos de locatis aquí. A ver, este es el chico del que os hablábamos antes, el latinoamericano. Este se llama Jonathan Méndez, ¿vale? Y está pisando, pero de verdad, es que no sabéis la fama que tiene ese hombre. Yo me enteré porque la hija de. Bueno, vamos a decir la hija de una. Conocida. Conocida, ¿vale? Eh, es, iba a ser su cumpleaños y estaba la madre loca buscándole el CD del chico este porque lo, vamos, que, 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 como, como
1: las Abramers y todo eso, a lo loco, a lo loco. Yo no sabía quién era hasta que, para hacer este, bueno, este programa hace pensándolo y tal, me dijo, tienes que escuchar esto, y fue como Dios mío, en serio, y al parecer sí sí, es súper famoso este chaval allí, en su, bueno no son de es, pero vamos en su país o en donde sea eh, ...súper famoso.
2: Sí, que hay que decir que, que, bueno, que este programa... ...tenemos pensado hacerlo ya desde hace muchísimo sí, tiempo. Sí, sí, sí,
1: llevamos sí, tiempo Lo barajando. que pasa que,
2: que, bueno, hay que hacerlo todo con... Con cuidado Y este programa
1: había que pensarlo muy mucho Como había que hacerlo
2: Sí, y tenía que ser un programa Tenía que coincidir que cayera en un programa de coña también Porque sí. ya hemos dicho que La intención no es ofender a nadie no, Aquí nunca. no nos cansamos de repetirlo no, nunca, nunca. Porque sabemos lo que pasa con mmm, los extremos Que siempre son malos Y hay extremistas de todo tipo Entonces, bueno, eso es, sin más
0: Hagamos juntos este
1: crucigrama. Culturáticos, ¿nunca os habéis imaginado con fieles seguidores? ¿No os gustaría tener un grupo que dejara su familia y todo su dinero por ti? ¿Estás harto de ser el último pringado en el trabajo? Si es así, aquí en OnlyCraft eh, te vamos a dar unas cuantas técnicas para que lideres tu propia secta. Así que, señores, lápiz y papel rápidamente. Desde la muerte de Dios hay una vacante disponible, y solo hay que saber montárselo. Lo primero de todo, hay que estructurar tu secta, como si de una cebolla se tratase, ¿vale? Los caracteres más benignos y caritativos por fuera, y los más abusivos, malignos y controladores en el núcleo. No queremos que nadie se entere de ellos o para ti, ¿vale? Tras esto, había que preguntarse, ¿la sinceridad es importante? Claro que sí, pero como diría Lionel Hatch de los Simpson. Sí,
0: pero existe, la verdad... ¡Y la verdad!
1: Exactamente, la verdad y la verdad... Así que, venga, vamos a distorsionarla un poco. No digas que estás reclutando zombies andantes para que te den su dinero y dejen a su familia, a sus amigos por ti. Di que te estás montando un grupo de reflexión espiritual, de. yo que sé, para compartir algo importante que solamente tú sabes, ¿vale? Recuerda, tú eres guay, vas a ser el líder, el líder. Desprendes swag por todos los poros de tu piel, así que, oye, montate un poco guay, ¿vale? Aquí te damos técnicas, pero también hay que tener imaginación.
2: Por supuesto, Claro, por supuesto. claro, aquí
1: no vamos a hacer nuestro trabajo.
2: Nosotros damos eh, pautas por encima, ¿verdad? sí, pautas a pautas, seguir, pero sí, luego sí, el sí. resto es cosa
1: vuestra. Sí. Tras esto, es importante vender tu nueva secta como algo, pues eso, cool, ¿vale? De esto que se lleva ahora, algo de moda. Decir que, que estás montando una secta, así, de simple, de cutre, no, eso nadie va a querer formar parte de ella, así que vamos a darle un toque eso, cool y swag, vamos a decir que se, estás montando un centro de yoga, un centro de, de, de desarrollo personal o yo qué sé, una reunión de veganos, que por cierto, qué nombre tan genial, podríamos hacer una secta que se llamara Los veganos de la, del quinto satélite no vacuno. Patente, Patente, en, trámite. En, trámite. Patente, Patente en,
0: trámite. en trámite. Patente en trámite. Patente trámite, en trámite, en trámite, en trámite.
1: Patente en trámite. Patente en trámite. Así que nada. Bien, ya tenemos las ideas claras, ¿no? Así que venga, seguimos apuntando. Eh, toca reclutar gente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues muy sencillo. No vamos a fijarnos en personas con un gran carisma y muy, una fuerte decisión en la vida. No, vamos a fijarnos en personas de carácter débil y vamos a jugar con ellos. Por ejemplo... Yo qué sé, pues te acercas a uno de estos y dices, mira, te invitamos a cenar y después de esto le comentas o le invitas a tomar algo. Oye, pues, mira, yo qué sé, te veo así un poco perdido en la vida y tal, mañana vamos a hacer una reunión con unos amigos en un centro de yoga, bla, bla, bla. Eh, yo qué sé, ¿vale? Te montas un poco ahí la historia. Una vez que estén allí eh, hay que hacerles entre especiales, como si te importara algo sus mierdas de problemas, que no te importan pero tú los quieres reclutar, ¿vale? Así que... Haz que te interesen, júntales con tus adictos más antiguos y deja que estos les laven el cerebro poco a poco. O también sería ideal hacerles un test de personalidad y con ello, yo qué sé, manipularlos, ¿vale? Tú tienes el poder, es imaginación. Un,
2: imaginaos, es un claro. test de personalidad en tu poder.
1: Claro, claro, eso... <risa> de todo. tras esto, el control es primordial, vale. una vez que ya los tenéis, hay que meterles idea, rollo. Hay, tienes que vivir como nosotros, come esto, usa esta ropa. ahora eres, de, ahora ya son de los vuestros, vale. tiene que ser uno más, tiene que adaptarse. la teoría religiosa, en fin, te la inventas, vale. te inventas una teoría religiosa de mierda y te será más fácil si tiene palabras rollo, yo qué sé, como, por ejemplo, si contiene palabras tu teoría como astros, espacio, luz, naves espaciales, dios raro que te acabas de inventar, etc, vale. Lo importante es que tu teoría religiosa eh, la acompañes con algún cántico, alguna orgía de vez en cuando, y medios audiovisuales súper cutres como cromas mal hechos, ¿vale? Por supuesto, por mm.
2: supuesto, eso es, eso es fundamental. Es primordial, señores. o sea,
1: primordial. Es importante que se note que hay nivel espiritual ahí, ¿vale? Que desprendes espiritualidad por todos los poros de tu piel en tu, en tu secta, en tu centro de yoga. Lo material no tiene lugar en tu organización, por ello tú como líder te sacrificas para guardar esas inmundas pertenencias de tus fieles, el dinero está sobrevalorado, señores, y los bienes materiales ni os cuento, todos por la felicidad de tus adeptos, o sea, tú eres la polla, Voy a okay. <bringer2> <exemplo> sí, sí, sí. <risa> tú eres el guía, tú eres, eres el líder tío, eres
2: el, el, no 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 el no. líder, sí, amo el sí, Ten... líder, sí, adoro sí, al líder,
1: sí sí, sí sí, o sea, dejarles, vale, ya está. Bueno, tras esto tenéis los pasos, ¿no? ¡Felicidades! Ahora a crear vuestra secta. Tenéis un, vais a tener en breve, si seguís estos pasos, un ejército de zombies que harán por vosotros lo que seáis, lo que queráis. Se acabó el ser el de turno, así que disfruta de tu nueva vida, astral, espiritual y para nada material.
0: Run, bueno, eh.
1: Ahora vamos, esto, bueno, como sabéis, esto era súper coña, ¿vale? Eh, bueno, vamos ¿Cómo a ¿Cómo ponernos... que súper coña?
2: ¿Cómo que súper coña? Yo me lo estoy tomando muy en serio, ¿eh? A mí muy no bien, me. Yo estoy tomando apuntes venga. aquí para cuando me funde vale. mi secta. Muy de... bien, muy bien.
1: Pues venga, todo el mundo va a eso. Nada. Bueno, voy a poner en serio, ¿vale? Como sabéis, en nuestras búsquedas masivas por Internet a veces encontramos tesoros y filones de incalculable valor. Bueno, pues eh, hoy, hoy os traemos aquí en OnlyCraft un. Un grupo religioso bastante peculiar, ¿vale? Los dinosaurios de la cuarta esfera. Y sí, habéis oído bien. Y esto... Vamos a dejarlo así, ¿vale? Esto es verdad. Hay una página en Facebook con este grupo en donde nos cuenta que este esta gente adora a un dios que se llama Noruas, que tiene unas alas invisibles, es súper inteligente y vive bajo de la Tierra. Eh, tuvo un hijo y lo sacrificó, ¿vale? Eh, su hijo era un hámster gigante que se llamaba Naguasio. Sí, o sea, yo flipé tanto como vosotros ahora escucharlo, ¿vale? Este dinosaurio lo manda a la Tierra para salvarnos salvarlo de la, o sea, salvarnos a nosotros de las fuerzas del mal, como Goku o algo así, ¿vale? Hace millones de años... Sí, sí, tal cual. Me
2: acabo de matarlo de como Sí Goku. Sí, sí, sí,
1: vale, o sea, nos, según estos, o sea, este hámster gigante en Aguasio es como el Goku, ¿vale?, de, del universo. Bueno, hace millones de años eh, el dios este, o sea, el, dinos, el dios, no, perdón, el dinosaurio este incendió la Tierra y con ello nos creó a nosotros, ¿vale?, a los seres humanos. Para honrarle debemos recitar sus oraciones haciendo el pino en el suelo porque así nuestra cabeza tocará el suelo donde él habita las profundidades, al loro, ¿eh?, la locura. Un día a la semana es para honrarle, bebiendo hierbas machacadas con serrín y agua y hay que comer pienso, pienso de mm, roedor, como ofrenda a su hijo el hámster, ¿vale? El dinosaurio este es amor, es inteligente, es bondadoso y él nos perdona de todos los males y nos ama. Nos protege del mal, mandando, como os digo, a su hijo el hámster gigante con un chacus a defendernos y señores, tal cual, ¿eh? ¿eh? Puede hacer milagros tales como embarazar con la mirada, darte la eterna juventud si repite su nombre, resucitar mascotas muertas, luchar contra vampiros y un largo etcétera. Eh, increíble, si investigáis un poco vais a flipar Los dinosaurios de la cuarta esfera Bueno, llegados a este punto Ya imagino que estaréis o flipando O habréis desconectado la radio diciendo Esta ya está muy mal, no voy a escuchar más el programa O quizá os hayáis quedado y nos hayáis estado Escuchando hasta el final y os hayáis echado unas risas con, con esta nueva religión Bien, eh... Estaréis diciendo, ¿qué me están contando estas dos flipadas Estoy de la vida? Estoy buscando
2: el grupo de Facebook y no aparece. <risa> o tal.
1: Vale, deciros, eh, bueno, pues que no, vale, que esto es inventado, esta historia de los insulares de la cuarta esfera no existe. Pero esto lo hemos hecho porque sí que existe gente fanática que se cree, por ejemplo, que la evolución es una mentira y que Dios nos creó eh, a través de Adán y Eva, por poner un ejemplo. Y sinceramente, gente, ¿qué diferencia hay... En creer que un dios creó un jardín y puso ahí a un hombre y a una mujer y que venimos de ahí y creer que un dinosaurio nos creó. A mí explicármelo porque yo no lo veo. O qué diferencia, o por qué hay gente que sigue negándose, por ejemplo, en ir al médico eh, y piensa que con rezar basta. Hay gente, hay mucha gente, ¿vale? Hay mucha gente que piensa que tiene una enfermedad muy grave y piensa que ir al médico no sirve para nada. O cree en la homeopatía. Y se niega a darse sus cuida unos cuidados y ya no es tanto por ellos como, por ejemplo, cuando la vida de sus hijos pequeños dependen de eso, ¿vale? Eso
2: es lo que iba a decirte yo, eso es lo que iba a decir Y yo. hay
1: mucha gente y hay muchos casos, ¿vale? De gente que por su fervor religioso deja que sus hijos eh, eh, tengan un corran grave peligro porque no creen en, en la ciencia, ¿vale? Eh, hay un algo, etcétera. Yo desde aquí digo que cada uno puede creer... No me quiero meter en, cabeza, eh, en camisa de once varas. Cada uno puede creer en lo que quiera y está muy bien creer en lo que cada uno quiera. Está bien creer en algo y que sea bueno y encauzar tu vida con ello me parece estupendo. Eh, lamentablemente mucha gente lo lleva al extremo y siempre decimos aquí que el, los extremos siempre son malos, ¿vale? Hay que saber encontrar el equilibrio del término medio y ahí es donde está el problema. Si tú niegas evidencias y pones... Ciertas teorías que sabes o que se han demostrado que no son verdad antes que las verdaderas corres el riesgo en caer en un fanatismo que igual no pasa nada pero igual eh, pasa algo por ejemplo este ejemplo que os pongo hoy de la gente que se niega al médico porque piensa que rezando se van a curar eh, son casos ya muy extremos que el fanatismo ya roza lo, lo indecible y no no tiene sentido ¿vale? De la fe al fanatismo señores hay un paso así que cuidado con ello.
2: Bueno, señores ¿Es la canción otra vez? Sí, es la canción otra vez Es que esta canción nos pone a tope aquí en OnlyCraft ¿Qué queréis que os diga? Pues ahora vamos a contaros Cómo cargarte tu puta secta Sí, señores ah, sí. Ahora ya sabéis cómo funcionan las religiones. Has fundado tu propia secta y tienes miles de adeptos que te siguen y cantan tus alabanzas. Harto de ellos, harto de tener que mantener a tus seguidores, ha llegado el momento de cargarte a tu puta secta. Paso número uno, invéntate un evento programado desde el inicio del mundo. Un apocalipsis maya, un volcán en erupción, un alunizaje alienígena, lo que prefieras. Y conciencia los de que solamente tú podrás salvarlos eh, y ayudarlos en ese llegado, ese momento de final y de destrucción, ¿no? Paso número dos. Asegúrate de haberles exprimido hasta el último euro de sus bolsillos, esto es muy importante, ¿eh? no penséis que no, eh, euro, chicles, casa, lo que tenga, aquí no nos importa, lo que tenga estará bien Cuéntales cualquier cosa, que lo necesitas para los ingredientes de la salvación, o que el dinero y los bienes materiales son impuros, lo que te dé la gana. Si realmente te veneran como a un dios o el comunicador de, de este susodicho dios, está claro que te creerán. Paso número 3. ¿Seguro que están listos? Invéntate una forma de confesión, una manera de que tus queridos fieles expien todos sus pecados y deseen la salvación más que nada en el mundo. Puedes... Prometerles un cielo nuevo, con conexión a internet de alta velocidad real y que nunca se cuelga, o que allí todos van a estar buenísimos, que te cagas y encontrarán a su amor verdadero, por ejemplo. ¿eh? La cosa es que lo deseen mucho, mucho, mucho. Paso número 4. Idea una forma de matarlos a todos y darte a la fuga. Aquí cada uno puede ser lo creativo que quiera. Para usarse desde. O sea, puede usarse desde un potente mágico que pues usará purificaros un poquito de arsénico en él, por supuesto, hasta un precipicio y decir que el portal al otro mundo está en medio de la caída y, por ejemplo, en ese caso puedes decir que el guía debe ser el último a ensartar porque cuando él entre, las puertas de este paraíso se cerrarán. Como ejemplo,
1: ¿eh? Aquí, ¿Hay a cada uno imaginación. Sí,
2: sí, lo que os decíamos. Nosotras os damos pautas. Luego ya vosotros a echarle narices imaginación, por supuesto. Por último... Paso 5, ya está, misión cumplida, ya no tendrás que cargar con ese montón de lameculos, ahora están muertos y la pasta es solo tuya, es lo más importante al fin y al cabo. Así que ahora huye, huye, huye como si te fuera la vida en ellos, sobre todo porque seguro que tus feligreses, tus queridos feligreses tendrían familia y seguramente también estén muy, muy, muy cabreados contigo Corre,
1: March corre como una loca Exacto.
2: <risa> Perfecto, Lucía, perfecto Así que, ya sabes, vete a Tijuana Hazte una cirugía estética drástica en la cara y, y ya está Después de eso, ya está todo el pescado vendido Conseguido, ya tienes la pasta Has creado tu religión habría sido un dios, te has cargado tus alertas En fin, es que no se puede pedir más Yo no sé cómo lo veréis, pero no se puede pedir más
0: el cultutrol de la semana.
1: Bueno, pasamos a la sección más chanante, revitalizante, energizante y todos los antes que se os ocurra. Yo no tengo tanto fuelle para decir el cultutrol como mi compañera, ¿vale? Pero bueno, os vale igual que ya lo sabéis de memoria. El cultutrol de la semana. Esta semana nos hemos tomado cachando el programa, ¿no? Como venimos diciendo. Pero como os decía antes, no tenga, no deja de tener un cierto trasfondo de verdad, y lo que os decía antes, ¿vale? que todo en un exceso es malo. El fanatismo desbordado solo lleva a que ocurran cosas. Tales como las que vais a ver en el vídeo que ya está puesto en nuestra página de Facebook, sí, ¿vale? Sí,
2: desde hace 12 sí, ya, ya está, está puesto además. allí,
1: así que ir allí, verlo y simplemente lo único que voy a decir es que ese vídeo lo protagoniza un niño de unos 5 años. No puede tener más ese crío, ¿vale?
2: Sí, ahí es donde está el... el ahí el es donde, control, exactamente. El, en esos 5 años, ¿vale? Si el sí. niño
1: fuera mayor... No tendríamos ningún problema. No, pero es que tiene 5 años. Y el vídeo, eh, ningún niño de 5 años tiene ese pensamiento que tiene ese niño. Nadie, ¿vale? Es imposible Entonces ahí es donde os estamos diciendo Durante el programa que, vale Estamos con cachondeo, pero que, vale Que el fanatismo es malo Ir a ver ese vídeo y ya nos no comentaréis qué os parece Así que nada, ya, ya nos diréis Sí, sin más Así que bueno,
2: pues hasta aquí ya el programa de hoy Recordamos las redes sociales Lo primero el Facebook Que hoy, bueno, ya sabéis que Hemos estado bastante activas por ahí Subiendo unas cosas y otras eh, decimos el nombre por si acaso hay alguien que todavía no nos tiene ¿Vale? OnlyCraft García Suárez La página del Facebook, el ebox el blog y el canal de Youtube OnlyCraft Cultural y por supuesto nuestra queridísima emisora Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org Decir de nuevo que sí, que aquí no nos cansamos antes de acabar Que ha sido un programa totalmente de coña Que esperamos que os haya gustado, hecho gracia Bueno, ya sabéis que de verdad, que no era nuestra intención meternos con nadie, que sí que es verdad que tenía un pequeño punto ahí serio, ese trasfondo irónico que quisimos meter de los fanatismos y tal, pero pero que no. Y que además que la realidad supera la ficción y que hay cosas tan incomprensibles como para poder reírse un poquito de ellas, o bueno, o con ellas, depende de, de cómo os lo queráis tomar, así que... Ya está, aquí aquí se acaba el programa de hoy. Agradecimientos, como siempre, a nuestro queridísimo cuñero oficial Jotilla. Ya sabéis, uncloud.com barra JDJ. Ya esa gente maravillosa que no se corta y que sube vídeos a YouTube.
1: Nada que más. Sí, que son maravillosos. Nada más. Recordamos eso, que es jueves hoy, que empieza el fin de semana, ser malos y nada más. Nos vemos la semana que viene. Y siempre es mejor con, un poco, de con un poco de magia. Hasta la semana que viene. Chao. Y os dejamos con un corte pequeñito de Sisterak.